0: ¿Quién? ¿El Pelao? Vamos con El Pelao, venga. El Pelao,
1: un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: <risa> bueno, me, yo creo que yo a los 25 ya vi que estaba perdiendo el pelo de una manera de una manera importante. Y, y bueno, pues eh, lo asumí, no le di de mayor importancia. Vas, vas, perdiendo, vas teniendo cada vez menos pelo y tal, ya te lo cortas, te lo vas cortando y demás, hasta que ya llega un momento. Recuerdo, recuerdo perfectamente, no sé dónde fue, yo estaba en la redacción de, de la serie y, y me bajé a cortar el pelo y dije, a tomar por saco. Y bajé y me rapé directamente. Que lo tenía ahí echado para atrás, ahí un poquito tapándome, no sé qué, no sé cuánto, pero aquí yo era un. Era, era un lío espantoso y además no quedaba bien Y fue como, me voy a rapar Porque venía el verano y además Era más cómodo Y ya vi esa... Me quedo me, me sentí conforme con la imagen Y desde entonces ya Me compré una maquinilla Y no he vuelto a ir a una peluquería
1: Nada, nunca, ni a, a ningún retoque Ya a lo, los peluqueros no comen de nosotros No, no, no,
0: nada, nada Yo tengo mi máquina, me la paso una vez a la semana Y
1: y ya está algo 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 hemos ganado no algo sí, hemos sí, ganado sí. Tío, es un ahorro eh, de pasta eh, tú eres de los que usa champú no, no
0: no no yo ya yo ya con el gel el agua y una pasada y se acabó, <risa> es que nunca nunca es más cuando, cuando por circunstancias pasan dos días más de lo normal y empiezo a ver que tengo la pelusilla un poco, un poco larga inmediatamente me
1: Oye, ¿tú fotos de cuando, de cuando tenías pelo? ¿Las tienes? ¿Te reconoces? ¿Te reconocen tus hijos?
0: Sí, hay, hay fotos. Hay fotos muy buenas. Mira, <risa> mira, vamos a hacer un experimento. porque El otro día me mandó un amigo hace nada, además que te va, te va a molar verla, eh, porque las, las, más allá de las fotos familiares que tengo, las, las divertidas son las fotos que tengo de reportero. De reportero de la cadena SER, siguiendo a un futbolista... <risa> con pelo <risa> y, y entonces el otro día me mandaron una a ver si la veo que estoy siguiendo ¿a quién estaba siguiendo? pues estaba siguiendo a algún jugador de Madrid evidentemente ahí no la han encuentro, ahora voy a buscarla bien, pero sí, sí, hay fotos mías con pelo y mis hijos se ríen
1: mucho. Bueno, mira papá, papá, mira papá con pelo, mira papá con pelo, tal. Sí, sí, sí. Mi, mujer yo, yo, también, sí. Mi mujer también se ríe. Lo, luego, si la encuentras, luego me, me la enseñas, vale. que yo tengo alguna también para ti. Uh -huh. eh, lo de raparte me dices que una vez a la semana y listo.
0: Sí, sí, una vez a la semana. Una vez a la semana me, me rapo y me arreglo la, la barba. Y, y suelo hacerlo... Pues a lo mejor los sábados, y ya sé que voy sin problemas hasta el sábado siguiente. Porque trabajamos en la televisión, llegas allí, bueno, conmigo de conmigo maquillaje tardan nada, 30 ah, segundos, ¿sabes? Porque no hay, no hay nada que hacer, ¿no? Y, y, y es he
1: cogido la costumbre y eso, 7-8 días me dura. Hola, Jesús Gallego, muy buenas. Muy buenas. Oye, te agradezco que estés en el pelado y que seas el primer pelado de la temporada, porque después del verano había que volver, digo yo, pues el que está a punto de volver a la tele, esto, bueno, como cada día 15 es el día que se estrena, estamos grabando un poquito antes, pero nada, el lunes vuelves a la tele, pero a la radio la has vuelto. Esto, esto Para ti el verano ya se ha terminado. Sí, 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 sí. El
0: día 14, el día 14 de agosto volví a la radio. Y el día 14 de septiembre vuelvo a la tele. Y realmente, como ha sido un verano muy, muy extraño, la, las vacaciones no han sido lo que eran, pues eh, tampoco ha sido, he tenido una vuelta como otras veces que volví a sacurar y era
1: como durísimo el síndrome post-vacacional, digamos que... Es que no, ni, ni, ni me he enterado, ni me he enterado. Pero esto, esto tiene trampa, Jesús, porque eso significa que tampoco hemos desconectado tanto. A ver cómo estamos en noviembre o diciembre de, de carga de trabajo, bueno y luego sí. de la situación de pandemia, eso ya es otra cosa.
0: Sí, sí, bueno, es, es así porque que yo, mi periodo vacacional fue del 15 de julio al 15 de... Al 14 de agosto, el, el, el que no. Y, y, y lo interrumpí dos o tres días o cuatro para hablar de la Champions, porque se estaba jugando a la Champions sí. en la eliminación del Madrid y demás y tal. Así que sí, es cierto que esa desconexión a la que estábamos acostumbrados este año no, no la hemos tenido. Pero bueno, ha sido todo tan raro. Decir, yo no voy a la radio, menos un día que he ido ahora a la presentación oficial, desde el mes de marzo. Hago los programas desde aquí donde estoy. Ahora mismo, sí. Que... Esto,
1: esto, esto. a lo mejor los que estamos en el medio lo conocemos un poco, pero alguno nos, te, nos estará escuchando y alguno nos estará viendo a través de, de YouTube y dirá, pero ¿cómo se puede hacer la radio desde casa? Y, y es ahora algo que en los últimos años eh, habéis ganado la gente que hace radio, sí. porque es, es, es mucho más sencillo que hace 20, 30 años cuando, cuando empezábamos, cuando estábamos en la radio.
0: Sí. Bueno, sí, quizá la pandemia ha acelerado ese proceso, ¿no?, eh... Yo he hecho muchos programas en, 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 con, desde mundiales, Eurocopas y Juegos Olímpicos con una tecnología que es la que tengo en casa ahora. Es decir, que ya era posible hacerlo, pero nadie pensaba que pudieras hacerlo desde casa porque estábamos acostumbrados a mantener ese contacto físico con el resto de la gente de la redacción, hablar, charlar, tomar un café, interactuar en el, el estudio. Y esto, la pandemia nos ha obligado a hacerlo desde casa y, y bueno, se ha visto que técnicamente es posible... Digamos que se pierde en algunos programas el, el roce y el verte cara a cara, el interrumpirte cuando estás en una tertulia o en un debate intenso, pero yo creo que le hemos ido cogiendo todos el, el, el hábito y nos interrumpimos menos, nos interrumpimos menos en, lo, en los programas y es, es, y es todo más, más llevadero, porque técnicamente es posible. Ahora hay unos aparatos fantásticos, yo tengo un RDSI, pero el mío es antiguo, hay otros mucho más modernos. Son pequeñísimos además y te dan una calidad de sonido y una calidad de conexión increíble. Así que yo creo que esto, la, la pandemia también va a cambiar el, el medio. La radio, esto se lo tiene que pensar porque un espacio físico donde estén juntos
1: 40 periodistas vale un dinero y a lo mejor las empresas empiezan a verlo de otra manera. Te voy a decir una cosa, también va a cambiar la tele. ¿eh? Esto que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, esto ya se utiliza en muchos programas de televisión. Total, eh, total, total. Ya no solo para entrevistas, es que durante la pandemia hemos visto eh, esto se hace a través de Zoom, pero programas a través de Zoom y ahora va a ser muy habitual con tertulios, entrevistas, a total. través de videollamadas. Sí, sí,
0: sí, yo creo que nos hemos acostumbrado en, en parte a, a ese, ese, ese cuadradito en la televisión donde hay una conexión directa que antes lo no veías y parecía que ensuciaba algo y demás... Porque también no nos engañamos, antes las conexiones eran mucho más difíciles, la imagen era más borrosa, había un retardo, era imposible prácticamente mantener un diálogo con alguien a través de su ordenador y ahora todo mmm, fluye de una, de una manera fácil, así que sí, esto también va a hacer evolucionar el medio de la televisión, evidentemente.
1: Para, ser, eh, ¿Para ti esta temporada cambia algo? Hora 25 de deportes, eh, con tertulio en el larguero, eh, el golazo en la tele, o sea, vas a estar igual.
0: En principio sí, Esa, en, en principio sí. Sí, sí. No sabemos nunca lo, lo que pasa en los medios, pero sí. Eh, dirijo ahora 25 de deportes, participo en el larguero tres, cuatro días a la semana, según estén los, los asuntos, y voy a presentar el golazo con Lama desde el, desde el lunes.
1: Bueno, que para quien lo esté viendo, a lo mejor desde ayer, vamos a decirlo así claramente, porque esto no engañamos, lo estamos hablando de jueves, pero eh, el golazo con, con, con Lama ya ha empezado. que ¿Él, él, él ha tenido prisa para empezar? Sí. sí, es la primera vez que Manolo vuelve, vuelve a currar antes que yo, después de un verano. Pero bueno, oye, tú has hecho de todo. Luego te pregunto por Lama, que, que me tienes que contar muchas cosas, pero oye, tú has, tú has hecho de todo. ha sido inalámbrico de partidos con el Madrid, con la selección, eh, presentaste Carrusel, presentaste bueno, Hora 25 Deportes... Eh, no sé qué te ha quedado, ¿no? porque has tocado, has ido tocando todos los palos, también en la tele has presentado, has sí. eres un tío sí. la,
0: la verdad es que en ese sentido he tenido suerte, porque en, en la SER he hecho de todo, desde entrenamientos sin salir en antena cuando empecé, a las órdenes de Roberto Gómez y tal, pero bueno, tuve una escuela muy buena, aquella de periodistas de la SER, con De La Morena, con Paco, con Lama, con Roberto, con lo que había allí. Y, y luego tuve una etapa de inalámbrico prolongada con el marido de la selección. Mi vida era un viaje constante: y avión, aeropuerto, hotel, campo de fútbol, en un círculo vicioso. Eh, esa etapa la agoté, digamos que ya veía que no podía seguir ahí. Empecé a editar programas, eh, sustituía a Lama en alguno en 95, sustituía De La Morena algún verano en el larguero. Luego hice Ser Deportivos durante un tiempo, seis años, que el programa tuvo mucho éxito. A raíz de ahí me buscaron para Carrusel. Ya estaba compatibilizando con la televisión. y Porque yo empecé en televisión, lo primero que hice en televisión, aparte, bueno, alguna tertulia y demás, pero el primer programa que presenté fue, te vas a enterar, que no era un programa de deportes, era un programa de actualidad política... Mm. Bueno, era la actualidad y podía hablar de la elección del nuevo Papa durante dos horas como hizo algún día, el accidente de tren de Galicia, aquella del Gracia, eh, la corrupción del PP con Bárcenas, lo que fuera en un programa que era dos horas en directo total, la, la relación y el plato unidos, y, y realmente ahí fue donde aprendí a hacer televisión, porque el programa tenía tanto riesgo, era tan difícil, que, que ahí me curtió. Luego me, me, me pasaron a Deportes 4, estuve un año, y luego el, el corazón. Sí, eh, mucha tele y, y mucha radio, y, y colaboraciones en periódicos, y, y lo que haga falta, porque, Ricardo, hay que hay que evolucionar, hay que aprender. Claro. hay que, hay Somos que una, todo yo, yo siempre creo que el que ha podido hacer muchas cosas es un privilegiado. Cierto. Porque es fundamental lo, lo, lo mejor que hay en la, en la vida es aprender algo nuevo. Aquel que tiene la posibilidad de aprender algo nuevo y, y ya se estás haciendo una cosa, la haces bien, pero si puedes aprender algo, a, a, algo nuevo, eres un privilegiado.
1: Bueno, en el As, que escribes en el As, que es donde ahí estás también. Eh, eh, ¿Qué es lo que más te ha gustado?
0: Lo que más me ha gustado. Uf. Hombre, yo creo que lo que más me ha gustado por encima de todo es la ahí. La radio, porque fue lo primero que hice y donde... Y además me tocó vivir una etapa en la radio brutal. Estoy haciendo una, un proyecto, tengo un proyecto ahí que, de, que tiene que salir adelante porque aquella etapa que, que vivimos entre el año... Yo, yo, entré, yo entré en la radio en 91, pero desde el, desde el 80 y poco hasta el año 2000... Esa batalla de, de la radio deportiva nocturna con, de la, con García, primero, una figura importantísima, el, el, el primer maestro que hubo en la radio deportiva, luego de la Morena, pero había un momento que había hasta... se quedó la antena, cinco programas de radio por la noche con audiencias millonarias, la competencia, esa, esa, el reporterismo, los personajes, el, el, esa lucha, esa pelea que había en, en la radio fue, fue una etapa brutal. Cuando además era un tiempo en el que teníamos mucho más acceso a los deportistas que, que ahora mismo, que, que, que los ves en las zonas mixtas, en los flash interview y, y poco más. Entonces estabas trabajando en, en, en el vestuario del, del, del equipo, en el vestuario del árbitro, en los hoteles, en las, en las habitaciones. El, compartías la el, 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 Yo he compartido en, en multitud de ocasiones la, la misma planta con el equipo de fútbol, ibas a llamadas a la habitación, salías. Eso, eso, esa etapa, para mí, maravillosa de la radio deportiva ha sido lo mejor que he vivido. Luego ha cambiado todo mucho, pero aquello fue, fue una cosa brutal.
1: Vamos, o sea, a ti lo que más te ha gustado es hacer de reportero. Antes me decías de ir para acá y para allá, me estás reflejando un poco esa no. vida. Bueno, es que aquello fue una, una, una etapa... Genial, porque es que
0: ya no se pues lo que, lo que nosotros hacíamos en aquellos tiempos ya no se puede hacer. ¿Cómo, cómo viajar en el avión, con, en el mismo avión, en el mismo hotel, en el mismo tren? El... Yo recuerdo que cuando yo iba a los entrenamientos, las primeras veces que yo iba a los entrenamientos del Real Madrid en la antigua ciudad deportiva, yo entraba y me sentaba en el banquillo donde, en, del campo donde estaban los jugadores entrenando con Camacho, que una etapa que fue Camacho Entrenador, o antiguo antiguo y, y salía y se, antes de que se fueran a cambiar yo hablaba ya con los futbolistas o iba al, al, a la puerta del vestuario del entrenador y decía, estamos esperando Radomir o Valdano o no sé qué y claro, ese, ese es, estabas como, como, como decirlo estabas buceando en el en el, en, en el en el fútbol, ¿no? viviéndolo de cerca, en el, yo, yo en el Bernabéu He estado en el vestuario del árbitro haciendo una entrevista en Carlos Deportivo en directo antes del partido, mientras el árbitro calentaba allí, porque antes no salían a calentar al campo. Que esto, paraba, esto, esto es impensable ahora. Se paraba, claro. Eh, hasta en el descanso, en el descanso alguna vez de un partido, había árbitros que se podían parar para decir, no, no ha sido no sé qué, no sé cuánto. Bueno, los jugadores, no te, no te quiero ni contar, ¿no? Entonces, ese, salían los equipos. Imagínate lo que era en un Barça Madrid. O en, un Madrid, en un Barça Madrid, en el Camp Nou, el momento antes de, de... Cuando vemos a los jugadores ahora que están por esa cámara que se les pone, pues sí. allí había siete micrófonos y a veces los jugadores hablaban. Y, y podías entrevistar a, a Butragueño, a no sé quién. Y las miradas, el, el, el olor al alimento del, del futbolista y contarlo allí en directo, es una cosa increíble.
1: Y luego el acceso, bueno, me imagino que mantendrás amistades de aquello, porque ahora hacerse amigo de un futbolista diría que es casi impensable, sobre todo de los hijos sí, grandes. Pero sí. en aquella época no voy a decir que fuese fácil, pero podía suceder que todavía guardáis amistad con aquellas plantillas. Sí,
0: digamos que tenías una cercanía que, que ahora es imposible, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una muy buena relación con Pella Millatovic. Imagínate, que era un, durante un tiempo, la verdad es que Pella Millatovic es un tipo especial también, ¿no? Una superestrella. El, 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 la quinta de los Ferraris uh -huh. con, con Zucker, con Miyatovic. y bueno él sufrió una tragedia muy importante con uno de sus hijos que nació con una malformación y tuvo una enfermedad Andrea se llamaba además larga y demás y es, y es entonces eh, cuando tú volvías de un partido en un avión pues en un avión de 40 plazas el equipo y cinco periodistas el partido había terminado y ahí hablabas de, oye, ¿cómo está Andrea? sigue sí ahí tu mujer, no sé, qué". con algunos, no con todos. Los yeah. Futbolistas cerrados no ha habido siempre. Pero había con otros con los que tenías una, una cercanía ¿Por qué? porque te veías todas las semanas, casi todos los días. ¿no? Y, y bueno, tampoco una amistad con muchos, ¿eh? porque yeah. sabes muy bien que los futbolistas viven en una realidad paralela. No, de... Jesús,
1: y, que, y que al final no tenemos 27 millones de amigos en nuestra vida Que también tenemos los eh, no, 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 que no. se cuentan Los buenos de verdad con los dedos de, de las manos Sí, pero bueno, pero de y, no,
0: y, 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 y también que a, a veces eh, Ha habido jugadores con los que Tenías una buena relación, pero luego eh, Tú trabajas en un medio Tienes que contar determinadas cosas Tienes que opinar sobre determinadas cosas Y lo, que era, una, y lo que era una buena relación Se convertía en una relación Menos buena y al final En, en mala, ¿no? Porque Claro, si eres un periodista, tienes que contar lo que sucede. Y tienes que opinar sobre lo que sucede también, ¿no? Y hay quien no lo entiende, ¿no?
1: Eh, luego estabas ahí, a, a, eras de los periodistas de radio que, acaba el partido, estás allí. Ahora uno ve el partido y, claro, somos, somos los de televisión los que de vez en cuando vamos a hacer lo que se llama la superflash, pero que ahí las radios, no, ya no entráis por situaciones de contratos, derechos de imágenes, pero antes vosotros ahí, ibais al abordaje de de cinco o seis futbolistas acababan los partidos y había, y había seis siete micrófonos de radio ahí esperando para la, para la entrevista.
0: Sí, sí. Yo, 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 yo viví una etapa en la que eh, las radios estaban en todos los sitios y nos empezaron a echar. Y entonces eh, al principio era una cosa incomprensible. Tú llevas a los sitios, no, vengo de la cadena cero, de, de la cero, de, de la copa, donde fuera y tal. Y te dejaban entrar. No, es que no podéis pasar. Pero ¿cómo que no podéis pasar? No, perdona, estoy aquí. Tal. Entonces hubo temporadas en, en, en las que realmente los inalámbricos éramos un comando. Un comando de, 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 porque tenías que colarte. La primera que empieza a echar a los periodistas de la, del, del césped, a los periodistas de radio del césped, es la UEFA. Entonces yo recuerdo un partido en el, en el Parque de los Príncipes entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, que a mí ya me, me habían echado en, en uno anterior en aquel campo, y, y, y claro, tenías que ir, tenías que ocultar, ocultar el micrófono Hacer, te hacías pasar por fotógrafo por lo que fuera, y no, no, no vas no, no foto, no sé qué, no sé cuánto, te hacías en orejas cosas. y tú entrabas y llevabas el micrófono escondido, pero claro luego había un momento, llegabas, te ponías en la banda y ahí pasabas desapercibido estaba claro que los oficiales te estaban mirando como, y aquel, ¿qué hace? no sé qué cuando ya llegaba el momento de sacar el micrófono y hacer la entrevista, hacías una porque cuando ya habías hecho esa entrevista te cogían y, y te echaban entonces recuerda que el partido, porque yo hice con el peto rojo de, que dieron para que tenías entonces. Está,
1: está buenísima, sí, está buenísima. Con Álvaro Benito, ¿lo ¿No ves lo del pelo? Claro. Bueno, acaba de. Te, te he interrumpido, no quería compartirla, pero se me ha ido el botón. Acaba de contar la anécdota y luego hablamos de esta forma. Pues, pues lo que sucedió es que una entrevista
0: como esta en el Parque de los Príncipes, yo tenía el micrófono por debajo del peto, ese mismo peto que llevaba. Sí. El micrófono lo tenía debajo y entonces cuando preguntabas al jugador, el recuerdo que Zamorano me miraba como eh, ¿y a dónde hablo, sabes? Y yo aquí, 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 que está aquí, debajo, que está aquí, 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 era una observación del territorio para ver por dónde me podía colar al campo. ¿Sabes? Que era un trabajo para el que no estábamos entrenados. Estábamos entrenados para hacer preguntas y para, y, y, y para contar lo que pasaba. No, pues yo lo primero que hacía era ver por dónde me pudo colar para meterme, que no me echen, etcétera, etcétera. Pues eso era, éramos comandos ilegales.
1: Bueno, ahora sí. Voy a darle ah. aquí a compartir ahora ya no se me escapa, lo digo para quien no lo vea, pero los que estén viendo esto y escuchando esto en YouTube lo verán, pero para quien solamente lo escuche, es una entrevista a pie de campo, nada más terminar un partido del Real Madrid, eh, por lo que he visto es un partido ante el Sevilla, es el debut de Álvaro Benito que marca en ese partido y claro, se convierte en la estrella del partido y este vídeo, es, eh, porque esto es un frente de televisión, eres tú, con tu melena, eh, eh, entrevistando a Álvaro Benito y su melena que con el paso de sí. los años habéis vuelto a coincidir como comentaristas en en el larguero del la SER.
0: Sí, sí, sí. Y además tenemos una buena relación porque eh, Alvarito era, era y es un fenómeno, ¿no? Y estos chavales eh, llegaron en ese momento y, y, y. digamos que entablamos una relación muy buena porque yo además con Álvaro tengo un. Aparte del fútbol, hay otra cosa que nos emociona y nos gusta muchísimo que es la música. Él tenía una banda, estaba empezando Pig Noise, yo iba a los a los conciertos, le ponía la música en la radio y hemos seguido manteniendo ese contacto, hemos ido a un montonazo de conciertos juntos a, a ver a grupos y a figuras. Ahora de vez en cuando nos juntamos también en, a poner música eh, una vez a la semana y a hablar de fútbol y, y realmente con Álvaro sí que tengo una relación muy buena. Yo le fiché para Carrusel Deportivo, él, él empezó siendo comentarista en, con Pedrerol, pero bueno no no estaba demasiado a gusto por las noches y demás y yo me lo llevé a carrusel y bueno, su, bueno tiene una, una carrera por delante de comentarista brutal porque es un tío
1: bueno, fantástico ¿eh? es que vaya ojo que tuviste porque ahora va a ser el, el hombre bueno iba a decir sustituir pero no, es insustituible Michael Robinson pero él va a formar parte de las de las retransmisiones en Movistar Plus mira mira la he encontrado ahí va es, es Gordillo ¿verdad? Es de, es con,
0: con Rafael Gordillo el día de su despedida en el Bernabéu que está llorando de la emoción. Sí. Y, y ahí estoy. Porque, fíjate, con Rafa Gordillo también tuve una experiencia muy buena. Porque yo pues, soy un poco de charla. Yo no hice la mili, fui objeto de conciencia por unas circunstancias y tal. Y, y entonces yo hice la, la mili en una asociación que se llamaba Asociación de Deportistas contra la Droga. Entonces yo, yo llevaba a futbolistas a actos y a firmas de balones para, para centros de rehabilitación y demás. Y con Gordillo, con el que es un tipo genial y también me lleva muy bien, eso que él era ya de una generación mayor que, y demás, Fui, hice una visita a la cárcel de Sevilla. Y fue una experiencia brutal, porque pues, la asociación buscó una visita para hablar con, con los presos y íbamos con él y Mágico Díaz, me parece. Y, y esa imagen de... Qué pena que entonces no tuviéramos vídeos, porque esa imagen de ir con gordillo y se iban abriendo puertas, de que, que parecía una, una película de Hollywood. ¡Guau! ¡oh! Y, iba, y la gente iba aplaudiendo desde las celdas, desde las celdas iban aplaudiendo, Rafa, Rode! hasta que entramos en el pabellón, porque había un partido de fútbol sala y todo el pabellón estaba lleno de presos, una ovación. Bueno, yo estaba emocionado, lo que conseguimos ese día con un futbolista para todos los internos de la prisión
1: a ver, eh, bueno evidentemente son, son cosas y son vivencias que, que incluso son más bonitas que hasta un partido, una entrevista puntual que sí. al final son, son Jesús lo que, lo que nos llevamos eh, te has tenido que llevar un montón de anécdotas de esa, de esa época a la que me comentabas de entre el 91 que entras en la SER hasta el 2000 con esa batalla eh, que como oyente bueno también como participante, bueno a través de mi tío evidentemente y que estaba además en la otra parte de, 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 de esa guerra pero Jesús, eso, eso era, era una batalla insana, por las historias que yo tenía, que yo escuché, como habéis contado y, lo, y cómo era, aquello era una batalla, no voy a decir a muerte, porque no, lo, no quiero que nadie me lo coja textual, pero ahí ha habido enemistades gordas.
0: Sí, 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 sí. bueno, ha habido, era una locura, era, realmente es que entonces te pasabas el día pensando en el, en el programa, vivías para, para, ese, para esa competencia, ¿no? Claro, el larguero de la Morena conectó con una gente más joven, era un, era un cambio de discurso, había un cambio generacional y tal, y eso también nos arrastró mucho, ¿no? Pero sí, evidentemente hubo comportamientos que mejor que no se repitan, ¿no? Eh, te quedabas con alguien... Eh, bueno, pero sí, ha quedado con... Pero nada, luego el, 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 el García le llamaba antes y le bloqueaba el teléfono, tú te quedabas hecho polvo, tal... Siempre recordaré eh, un... cuando Arsenio, Arsenio Iglesias fichó por el... No sé, no sé si fue cuando fichó por el Real Madrid o cuando lo dejó. El caso es que, eh, para que se haga la gente una idea, en un hotel de Madrid estaba el pobre de Arsenio Iglesias recluido en su habitación y le estábamos buscando cinco periodistas. El Pipi de la Copa, yo de la SER, Miguel Ángel Muñoz de Onda Cero, no sé qué... Y tenía tal tensión el hombre de, no, no, has quedado conmigo, no sé qué, no sé cuánto, dame paso, tal. ¿Cuántas veces hemos estado con un personaje y, y tres teléfonos aquí? ¡Dame paso, dame! Vamos a ver quién le daba primero. Y uno le ponía el teléfono, ya está en el directo. Llegaba el otro, no, buenas tardes, tal. Y, y, y los tipos se volvían locos. Y entonces recuerdo a señora Iglesias, el hombre súper tenso, al, al borde de la lágrima, decir, me voy a meter en el armario y no salgo. <risa> pues, eso fue como, joder, pobre... Pobrecito, eh, lo, que le, lo que le estamos haciendo a este señor de 70 años para, para entrar antes en una emisora que, que en otra esa presión loca, es una locura.
1: Y, y es, era posible mantener, eh, no voy a decir amistad, pero cierta relación con Pipi, con el rubio, eh, contigo, sí, sí, con, con sí, en sí. esa guerra, sí, ¿lo, tú, ¿lo ah, pudiste mantener?
0: Con, con algunos, por ejemplo, con Pipi tengo una relación fantástica y era, y era mi competencia brutal.
1: Porque Pero, luego, porque, porque, lo, 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 hay que, para explicar a la gente, era, si lo metías tú, la bronca era para él, y si lo metía él, la bronca era para ti. Sí, bueno, digamos digamos que había. Luego nosotros
0: teníamos ciertos códigos, ¿sabes? Ciertos códigos, porque si uno llegaba primero a un sitio. Pues, Has llegado. Él ha llegado primero, tú te ibas a llegar allí. Luego a robarle al protagonista. Por ejemplo, siempre recuerdo. Porque bueno, yo, yo, cuando, yo cuando perdía, cuando, cuando alguien llegaba antes que yo. No, no intentaba fastidiarle. Me ponía la cola y le decía, por favor, dile a García que dale 10 minutos, que luego yo, ¿sabes? Sí. Y entonces siempre recuerdo un día que... El día que Molina juega de, de jugador de campo con la selección española en Dinamarca, en el parque de Copenhague... Claro, Lío, tú lio, llegabas allí, vas al aeropuerto, tenías que ir antes de los jugadores buscar una cabina, no había móviles, estamos hablando que no había móviles, buscar una cabina para llamar en la sala de embarque, llamar al jugador, llevarlo allí, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo yo me había tenido la suerte, la suerte que me encontré con Molina, no sé si en el control antidopaje, no sé si en el, en el laberinto del campo y le dije, oye, a las 12 en el larguero y me dijo, sí, sí, vale, y cuando llegamos a la sala de embarque, va, va, a ver si llegamos los dos en una cabina, llegado Pipi y tal a la, a la vez, no sé qué, no sé cuánto y, y Molina dijo, no, es que he encontrado a Gallego hace 10 minutos en el campo y le dicho que él, Joder, no, Pipi estaba desencajado, nada, pero es que José que ya le ha dicho a García que no sé qué, no sé cuánto da... y bueno, entró con nosotros y, y yo le dije a la manera por favor, 5 minutos que luego no tiene que andar con nosotros, ¿sabes? Pero bueno, otras veces pasaba al revés y llegaba otro primero, ¿no? Yo siempre he intentado mantener con los compañeros un comportamiento correcto. Y, por ejemplo, pues, el Miguel Ángel Muñoz, que era competencia en Wanda cero es uno de mis mejores amigos, y con Pipi hablé antes de ayer por teléfono, ¿cómo estás? Pichón, como dice él. Pichón esto, pichón lo otro, no sé qué. Me van a fichar, ¿no? Fíchame tú a mí, demás. Y, y, y esos códigos había que que compartirlo, porque luego el tiempo pasa y, y, la, y las guerras terminaron, ¿no?
1: Te, ¿no? Y te voy a decir una cosa, Me imagino que enemistad de aquella época, seguro que hay gente que se enemistó para toda la vida, pero claro, ahora eh, esa gente cuando se enteró que García y de la Morena fueron a cenar y que de, mantienen ahora una buena relación, digo yo que a lo mejor les, cambiara, les cambiaría el victus. Sí, bueno, yo creo, yo creo que todo el, noble, todo el mundo es consciente que nos, nos vimos
0: arrastrados en una competencia en la que el que más y el que menos pues, eh, pasó de la raya alguna vez. ¿no? Yo creo, yo miro, pero yo miro aquella época ahora con, con cariño. ¿eh? Con, la miro siendo consciente de que, como estamos diciendo, se, se, se hicieron cosas que no tenían que haberse hecho. La, la miro como, como una etapa gloriosa de la radiofusión española. ¿eh? Yo dudo mucho que en algún país del mundo eh, hubiera... Haya habido un momento en el que millones de personas, millones de personas, se congregaran por la noche a escuchar noticias de deporte a partir de las 12. Eso, eso no. no con, con una competencia como había. Con, a veces había hasta cinco programas. Hubo un momento que había la SER, la COPE, eh, la Cadena Rato, Antena 3 Radio y Radio Nacional. Hasta Matías Prat hizo durante una temporada un programa por la noche. ¿no?
1: Entonces yo lo veo como una etapa gloriosa de,
0: de, de la radio deportiva
1: tú además viviste ahí una época con la selección eh, bonita porque la selección arrastraba pero muy complicada porque la relación con Javier Clemente que tuvisteis en la SER tú personalmente aquello tuvo tuvo épocas, tuvo picos ¿eh? claro, claro, es que eso forma parte
0: de, de, de la historia ¿no? eh, bueno,
1: yo recuerdo cuando yo llegué a la selección
0: eh, yo era muy joven porque yo se fue Roberto Gómez eh, a la COPE en el año 92 me parece y empecé a hacer la, la selección aquí en Madrid. Entonces eh, Clemente llegó en el 92-93 y estaba empezando yo. Y yo tenía una buena relación con Clemente. Lo que pasa es que, claro, eh, lo que sucedía entonces es que Clemente ninguneaba a la prensa porque él era un hombre de García. Entonces él siempre decía, yo tengo a García y los demás me da igual. Entonces yo, yo me... Lo, sucedía, por ejemplo, esto. Típica... ...rueda de prensa antes de un partido... ...¿qué equipo va a jugar mañana? Esa pregunta que hacemos todos los periodistas... ...mañana el equipo sí y tal... ...y, decía, Vos", y entonces a la rueda de prensa y claramente decía... Vos, ...pues no lo voy a decir aquí porque tal... ...lo tengo en la cabeza, no sé qué me es ...y esa noche... ...el día antes del partido, entraba con García y le decía... ...mañana juegan fulanito, menganito, zutanito, ta, 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 ta. ...entonces yo al día siguiente... ...cuando me encontraba con los, con los compañeros de, que hacían la selección conmigo... Iñaki Cano, Manuel Esteban, eh, los que fuera les decía, pero vamos a ver, ¿cómo podemos consentir que a nosotros, a las 6 de la tarde después del entrenamiento, nos digan, nos doy el equipo y a las once y media de la noche se lo diga García en directo? Coño, eso no es con un comportamiento legal. Y claro, pues ahí empezó, Pi, pa, 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 pa". Yo, yo contra eso me rebelaba. Y, y, y bueno, entonces en el mundo. Pero por ejemplo, yo tuve una buena relación con él cuando nos clasificamos para. El, el primer gran triunfo de la selección que nos clasificamos para el Mundial de Estados Unidos partió con Dinamarca. Dinamarca. Claro, eh, lo que sucedió sería es que cuando terminó el partido, la selección se fue al Hotel Colón, eh, de Sevilla, que era donde vivíamos con ellos, y García Recuerdo. hizo un programa en directo, en Antena 3 Televisión, con toda la selección en el, en el, el restaurante, en el hotel, tenía una mesa, los jugadores los iba pasando, iba Clemente, luego los jugadores, los capitanes, no sé qué, no sé cuánto, y nosotros teníamos un estudio en, en otro ala del hotel y no vino ningún jugador. Claro, eso eso también es un comportamiento inaceptable. Bueno, te, terminamos haciendo el, de la morena el programa en la calle, en la calle que había un montón de gente celebrando y tal, y la verdad es que quedó mejor el programa. Pero claro, ese, esa discriminación hacia el resto de los medios, yo me parecía injusta y, y peleaba contra, contra ello. entonces... Eso supone decir que, en la, la federación y Villar han tenido un comportamiento inaceptable dándole unos privilegios a ese medio que no es que es no permitido que otros lo tengan. Y, bueno, pues la guerra y tal, no sé qué. Luego el Mundial de Estados Unidos ya era el enfrentamiento total. También porque nosotros criticábamos el juego de la selección. Y, bueno, pues eso está en la crítica sí. deportiva normal. Un equipo con centrocampistas muy altos que juega regular al fútbol. Había otro, otra apuesta. Y luego el gran conflicto viene en la Eurocopa de Inglaterra. Bueno, la Eurocopa de Inglaterra ya está muy mal. Pero lo que realmente sucedió en la Eurocopa de Inglaterra es que la selección era... Yo creo que era la única selección que el día antes los partidos se entrenaba a puerta cerrada. Clemente cerraba el estadio de Leeds, que era nuestra sede, se echaba a los periodistas de allí y no se veía el entrenamiento. Pero él, tra él trabajaba en el entrenamiento con el 11 que iba a poner. Yo... Tenía un contacto en, en Leeds, en el campo, un amigo que me había hecho y demás, y me buscaba cómo ver el entrenamiento. Entonces, la selección entrenaba por la mañana en el estadio de Leeds. Yo con mi colega me buscaba, no sé qué, no sé cuánto, veía cinco minutos de entrenamiento, pero esos cinco minutos ya veía que jugaba Alcorta en el centro del campo, Juan Manuel López de lateral no sé qué, no sé cuánto, tal cuando terminaba el entrenamiento la selección iba a su hotel de concentración y había ruedas de prensa entonces yo llegaba a la rueda de prensa y preguntaba a la rueda de prensa y decía ¿por qué mañana juega Alcorta en el centro del campo y el lateral derecho es López y no juega Caminero? claro, es así que le, le salían los demonios hasta tal punto de que durante los primeros ocho días de concentración se buscó en la selección al chivato que le daba las alineaciones a Gallego. Rafa Corta, que era uno de los capitanes de la selección, con el que yo tenía buena relación porque jugaba entonces en el Real Madrid y me decía, Gallego, como pillemos al que te lo dice, es
1: que va para España porque nos está creando un problema. Y yo
0: decía, yo no te voy a decir nada. Yo tengo el deber de dar la alineación con la que va a jugar mañana España. Y yo decía, ¿Porque sabes qué, ¿sabes por qué, Rafa? Porque si no lo digo yo, ¿sabes quién lo va a decir? García esta noche con Clemente. Así que yo tengo que adelantarme. Esa fue la pelea. Una pelea periodística. Y eso fue lo que hizo que después del tercer partido... Javier Clemente estaba nervioso, fue un partido difícil. Y al final ganamos, con, empatamos a uno, me parece, con un gol de amor, o ganamos
1: 0-1, nos falsificamos. Contra, contra Rumanía, ese, ¿no? Contra Una Rumanía. De amor, sí, al final.
0: Y cuando yo estoy hablando con Guillermo Amor en, en esas circunstancias en, en, en precarias donde trabajamos las radios porque no podíamos estar allí, pero bueno, tal, y Amor está, él pasa al lado y le y dice le dice a Guillermo Amor: No hables con estos hijos de puta de la seda. Y, y me da al, al micrófono en la boca de Guillermo Bor. y entonces yo me levanto y me voy a poner y digo, joder, puta, tú
1: que yo estoy trabajando que no sé qué, no
0: sé cuánto, no sé para, va, va, va y se montó la que, la, que, la que se montó pero realmente esa fue la... Clemente estaba caliente por eso porque llevaba yo tres partidos diciéndole su equipo al día siguiente y no sabía no sabía quién de toda la expedición podía contármelo le preguntaron a los sutilleros, a los jugadores. Yo con los sutilleros que tenían una buena relación me decían Gallo, tío, ni te acerques a mí, por favor. Porque es que si, si, si me ven
1: contigo en un pasillo, me mandan a España. Eso Ese era el clima que se vivía en la selección. Oye, ¿con Clemente has vuelto a tener algún contacto o aquello se murió así como, como terminó? terminó.
0: No, no hemos tenido ningún contacto. No, porque
1: luego yo ya, de, yo ya dejé
0: de... Pues en el año... Él terminó en el año 98, después uh -huh. de aquello, sí. vino lo de Chipre, lo de Chipre también fue cuando eliminaron a España, perdimos en Chipre, entonces la primera rueda en la sala de prensa de, de, de Chipre, en aquel estadio que no era ni a la sala de prensa ni nada, había, pues estábamos todos, España había, pero, habíamos ido en el Mundial en la primera fase, en el sí. Mundial de Francia, y luego jugamos con Chipre y perdimos, claro, había una, entonces la primera pregunta la hice yo y... Pues, buenas tardes en directo para el larguero. ¿Va usted a presentar su dimisión mañana? Para empezar.
1: Era muy, muy pertin era, pertinente. O sea, evidente, evidente, era muy evidente. pertinente. Bueno, y, y, y
0: lo que sucedió es que seis días después, seis días después, tuvo tuvo que dimitir. Bueno, dimitir, cese, lo que fuera, pero aquello terminó allí. ¿no?
1: ¿Y pero luego no, 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 no me he vuelto a
0: encontrar con él en ningún sitio. Eh, ¿Querrías? ¿O ya...? No, sí, sí, yo no tengo ningún problema. Aquello he sucedido. Yo le diría hola Javier, buenas tardes. Yo le diría, hijo de puto ver. No sé. Pero bueno, yo creo que hay que mirar las cosas con perspectiva ya que aquello sucedió y ya está. No,
1: yo no tendría ningún problema. Luego, luego has hecho, después de tu época de Inámbrico, de, de reportero has hecho mucha radio, mucho Ser Deportivos de las Tres, es decir, ya, ya has, has, has llevado una vida muy tranquila, no sé si por decisión de ya estoy cansado de viajar, ahora me apetece esto, o por una idea de me apetece hacer este formato de radio. Ahí, por ejemplo, ya empiezas con Juanma, por ejemplo, a hacer el mediodía, ¿no?
0: Sí. Bueno, yo, yo dejé de hacer el de reportero porque eh, aunque vives muchas experiencias, cuando llevas muchos años haciéndolo, esto era todo muy reiterativo, entre otras cosas porque cada vez tenías menos posibilidad de hacer cosas diferentes es decir, ya antes, yo recuerdo cuando yo hacía los primeros años yo en cada aeropuerto hacía una entrevista en el de ida, en el de vuelta en el una o dos o tres entonces llegó un momento que yo tú viajabas a los partidos y el único contacto que tenías con los, con los jugadores ya no ibas ni siquiera a su, a su hotel era en la sala de prensa el día antes del partido y en la sala de prensa o la zona mixta, el día después de los partidos. Con lo cual, todo era una rutina que ya llevaba, pues no sé cuánto sería, pues a lo mejor 12 años haciéndolo. Tenía dos hijos, iba a tener un tercero. Y claro, hacer el Madrid y la selección supone enlazar un viaje con otro sin parar. Y bueno, pues eh, hablé con, con Paco, eh, que lo entendió perfectamente, con la Morena, que lo entendió menos perfectamente, pero también lo entendió... <risa> Y, y dijeron, bueno, pues, pues quédate en la redacción y empezarás a hacer programas cuando... Entonces, no, faltaba Lama, lo hacía yo. Faltaba Pacojo lo hacía yo. Empecé a hacer sustituciones, faltó de la moneda un verano, lo hice yo. Y bueno, pues digamos que fui modelando mi, mi labor en la radio a, otro, a otra cosa, que era la presentación de programas, la edición de programas, la, el pensar contenidos, guiones... Aunque seguía haciendo cosas como, como Juegos Olímpicos o Mundiales y
1: demás, que ahí haces de reportero, pero en el día a día empecé a editar. Eh, luego tú tienes que sustituir a Paco eh, González el famoso día en el que él no se pone por primera vez delante del sí. micrófono de carrusel. Eso no <coughs> sé si lo tomaste como un marrón o... o mira, bueno, aquellos me... fueron
0: unos días muy, muy difíciles en la, en la radio porque, eh, Paco, de, 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 el primer día que dejó de hacer el carrusel fue en la final del, en la final de la Europa League que ganó el Atlético de Madrid a... no me acuerdo quién era. ¿A la Atlético pues no puede
1: ser? O a, no, 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 no. A no. un, un de, equipo la alemán, de, me parece. Sí, la, de, la, la que marca Forlán, sí. Sí, el, la que marca Forlán. Con el Forlán, ah, ah, ¿no? Me parece, no, no sí, Era en Alemania, me parece que fue en Alemania.
0: Entonces fuimos a Alemania, yo hice el programa de las tres en Alemania y... Y cuando estamos en Alemania, yo termino el programa de las tres y de pronto empieza, joder, joder, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? ¿No sé cuánto? Que la serie Paco eh, han... No, ya, ya, el palito, tío, ha hecho polvo. Entonces ese día lo hizo Joseba el, el, el programa. Y nada, a, a, volvimos a Madrid, había un lío tremendo y, y bueno, pues eh, la, había, alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. Y el director de la cadena dijo, oye... Quiero que lo hagas tú. El final de liga. Estoy, estoy hablando del final de liga. El día del final de liga. No del mundial. El sí, día del final sí, sí, de sí. liga. Y alguien lo tiene que hacer, no sé qué. El gallego, que ahora está haciendo el programa de las tres y tal, eh, que lo haga. Y entonces lo, lo hice. Con Pepe a mi lado, porque el programa no lo hice yo. Lo hizo Pepe Domingo Castaño, Jorge Evia. Y yo hacía lo que me decía Pepe Domingo y Jorge Evia. Bueno, pues el programa se hizo, quedó bien, la cosa se rompió y había que hacerlo durante el Mundial. Entonces eh, hubo una reunión donde dijeron, en el Mundial tiene que hacer algo de esto aquí, el equipo va allí y tiene que haber alguien aquí. Allí viajan Manolo, Romero, los que iban habitualmente, Laura Martínez, no sé qué, y aquí alguien lo tiene que hacer. Y queremos que lo hagas tú. Entonces yo hice un par de preguntas a la gente del equipo, a Manolo, que era mi este, y me dijo, alguien tiene que hacerlo que te paguen una pasta por hacerlo y ando. Y luego ya, qué pasa. Y bueno, pues eh, fue, fue difícil. que Recuerdo hablar con Paco y Paco decirme, tranquilo, hazlo así, hazlo así. Me, me dijo siete claves y, y lo hice. Pero sí que fue una experiencia complicada.
1: Muy complicada. Ellos se van y tú y tú eres de los que te quedas en, en la SER que Además has hecho ahí de todo Porque has terminado presentando después eh, Carrusel Deportivo
0: Sí, yo me quedé en la SER Allí se fue un grupo de gente Había unas ofertas económicas para unos y para otros Y, y bueno, pues tenías que decidir Y yo decidí quedarme en la SER Tampoco, no sé si decidí quedarme en la SER O tampoco tuve una opción clara de irme a la copia. Sería más conveniente. Y bueno, me quedé en la SER con, haciendo mi programa y, y, y bueno, siempre tu, he mantenido una buena relación con todos aquellos y, y una cercanía. Pero aquello se separó ahí. Bueno, yo me quedé, se quedó entonces... Eh, Lama todavía se quedó. Uh -huh. Sí, se quedó Lama, se quedó Juanma, pero luego Manolo se marchó y Juanma a los dos años también se marchó y nos quedamos otros, Pero fíjate es que estoy hablando de esto ya, que fue hace... Hace
1: 10 años, ¿eh? Hace unos días celebraban esos 10 esos años. Eh, ¿te da hace 10
0: años, efectivamente. Y entonces yo me quedé haciéndose deportivos, empecé a trabajar en la tele y y cuando estoy en el Mundial de y después del Mundial de Brasil que yo voy al Mundial de Brasil haciendo la radio a las 3 y por la noche los Deportes 4 cuando vuelvo a Madrid me dicen que quieren que haga carrusel y bueno negociamos ahí porque yo no lo tenía muy claro al principio es un programa muy duro y uff, muchas horas fin de semana pierdes la vida y y bueno negociamos dos años que fueron muy bien fueron muy bien líderes de audiencia, no perdimos el liderato ni un día y eso que entonces hacíamos solamente hasta las 11 de la noche no hasta la 1 de la mañana, no nos computaban esas 3 horas y, y bueno, no, mantuvimos la distancia con la COPE a pesar de que el larguero de fin de semana seguía siendo larguero del fin de semana pero yo terminé los dos años y, y como había dicho en el primer contrato si tengo que seguir en esto tiene que ser en una serie de condiciones que, diferentes y digamos que negó la ser quería que yo siguiera, me hizo una oferta, dije que la oferta no me parecía adecuada, que sí, que no, que sí, que no, que, que, que no. Que para mí, el, el Carlos es el programa más duro que hay en, en la radio. Son 11 horas en antena, es una locura brutal. Y es sábado, domingo, miércoles, jueves, eh, martes, sábado, domingo. Y entonces no llegamos a un acuerdo económico. Y entonces, como en, cuando yo había negociado el. el el primer carrusel, si sí, sí. después de dos años no llegamos a un acuerdo, vuelvo a mi anterior situación, y fue lo que
1: se eh, Bueno, Con Lama sigues manteniendo amistad hasta el punto de, 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 de ser compañeros en, en el golazo, pero sí. con, Lama está, con Lama creo que has vivido anécdotas de todo tipo en esos años antes en los que viajabas él como narrador y tú como, como inalámbrico del Madrid. Sí, de bueno,
0: es que es, digamos que... Eh, yo lo, lo, lo poco que puedo saber de esto lo he aprendido de una serie de gente entonces el, el del que más hemos aprendido porque es con el que más he viajado es Juan Manolo, ¿no? Pero no solamente de, del lenguaje radiofónico sino de la vida del periodista de, 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 de saber agenciarte un teléfono de, de cambiar una acreditación para poder entrar en un sitio de, 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 de engañar al recepcionista de un hotel de Moscú para que te ponga una llamada con España cuando las comunicaciones eran difíciles ese aprendizaje de, del reporterismo de aquellos tiempos, el que más me enseñó fue Manolo, ¿no? Luego, con Paco también via viajé mucho, porque él antes también narraba partidos y esos viajes también eran brutales. Y también habré aprendido, pues, de La Morena, evidentemente. Pero el el, el que el, el sargento furrier de la redacción de niño, esto, niño, lo otro, era Manolo. Y, claro, sobre todo, viajar durante 10 años, miércoles, eh, domingo, miércoles, domingo, pues te une mucho y te corte mucho. Y cuando él se va de Deportes 4 y le ofrecen esto y necesita un partener para presentar con él, me llama y me dice, oye, ¿te vendrías? Y digo, ¿a qué hora es? ¿A por la mañana? Porque, pues sí, ahora puedo, pues ahí estamos. Y bueno, la verdad es que... Porque yo he trabajado mucho con Manolo en la radio, pero <risa> trabajar con Manolo en la tele es completamente diferente. Sí, ¿no? Es una locura... Es una... Es que no, no podría decirte. ¿eh? Es que es, es tensión permanente, pero, pero adrenalina sin parar. Y un programa de, de... Si un programa de media hora con él es estresante, dos horas, hasta que luego ya llega un momento que ya digamos que tú sabes adaptarte a su estrés y no cogerlo tú, ¿sabes? Adaptarte a su estrés y que no te lo transmita Oye, Yo a veces hasta me río en esos momentos.
1: <risa> Cuenta alguna de algún viaje, porque tenéis que tener anécdotas que. Bueno, no sé si habrás contado alguna, pero alguna que se pueda contar.
0: Bueno, podría contar mil, pero siempre me gusta contar una eh, buenísima que es con el Real Madrid en Moscú, en no sé si era el año de Benito Floro o el año de Valdano, me parece que era de, antes de Valdano, de con Benito Floro. estábamos en Moscú y entonces en Madrid estaba en el, en el centro de Moscú, que, que por entonces se estaba reformando, pero Moscú era una ciudad. De, de, del telón de acero pobre triste eh, nosotros vivíamos en un hotel que se llamaba Cosmos que estaba a las afueras de, de Moscú que era un hotel que se había construido para el año 1980 para los Juegos Olímpicos y estaba deteriorado no, era viejo no, 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 no había agua caliente la cama era un camastro no se podía conseguir comunicaciones con España era muy difícil no había taxis era el tiempo que en Moscú tú ibas con 10 dólares levantabas la mano y había tres coches particulares que venían a ti y te decían ¿dónde te llevo? le daba los 10 dólares y estaba el tío todo el día contigo llevándote por toda la ciudad por 10 dólares ¿eh? Entonces, nosotros habíamos ido al centro de... de había, bueno, un, era, era invierno, una nevada brutal, y habíamos ido desde nuestro hotel al centro de Moscú a entrevistar a Ramón Mendoza para El Larguero. En Moscú, eran dos horas más que aquí, Mendoza llegó de la cena oficial que se hacía entonces a la una de la mañana, que eran aquí las doce y media, conseguimos, después de darle 20 dólares a la operadora de, del hotel eh, una llamada, sí, España, sí, España, sí, sí, oye, pues sí, venga, un pincho, una locura que ahora conseguí. Entró Mendoza, metimos a Mendoza, Mendoza se fue, bueno, chicos y tal, nos vamos a un cigarro con él, y, y entonces nos quedamos, eran las dos y media de la mañana en Moscú, estábamos en el hotel y dijimos, bueno, pues vamos a coger, vamos a coger un taxi no sé qué, para volver a nuestro hotel. Y nos dijo el de los no, a esta hora aquí ya no vais a coger ni un taxi, no, pues podéis salir a la calle si, si circula algún, nevando, una nevada tremenda, si circula algún coche, pues. Y le, y le dais una pasta, os lleva y tal. Y bueno, pues ahí salíamos de vez en cuando, ni un coche, nada, cero patatero, ya. Yo fui asumiendo la situación, y me acuerdo que estaba con nosotros Rodrigo Jiménez, que entonces trabajaba en Radio Nacional, y entonces ya nos quedamos dentro del hotel, en la recepción, tumbados en unos sofás, como para decir bueno, pues vamos a esperar a que sean aquí las 7 de la mañana, y a las 7 de la mañana ya nos vamos para allá, qué putada, lo que vamos a hacer es lo que hay. Y, y, y Lama, de pronto, salía de vez en cuando, volvía, nada, chico, dormimos aquí, nada, chico, dormimos aquí. Hasta que llega un momento y dice, vamos, que nos llevan, que nos llevan. A las 4 de la mañana salimos a la recepción, bajamos ahí por la, con la nevada que estaba cayendo y era una tanqueta del ejército ruso a la que, a la que Manolo eh, eh, les había regalado una bolsita que antes cuando ibas de viaje con los equipos te daban una bolsita con un banderín, un llavero del Real Madrid, tres pin dorados y no sé qué, no sé cuánto Los había repartido entre los soldados y encima de la tanqueta era una tanqueta de estas que tenía un cañón y luego una cabina, no era, no era un tanque acorazado pero era el cañón, la cabina, los tíos con el calánico, y ahí subimos y con la, en la tanqueta del ejército ruso nos llevó nuestro fue pues,
1: Qué pena que entonces no había
0: ni móviles ni cámaras fotográficas sí. y tal, porque, porque fue una cosa como wow, increíble si eso, algo,
1: estaba, sí. estaba pensando ahora mismo eso si te pasa ahora mismo, haces un directo en Instagram o en Facebook o en Periscope, wow. tú que eres muy fan de esas cosas, que, que vamos una brutalidad, eh, estaba, una brutalidad estaba, estaba pensando ahora eh, eh, las veces que en el golazo hemos coincidido, tú presentando eh, yo haciendo un directo para, para, por, el, por el Barcelona cuando estaba con vosotros Gonzalo Miró Ramón Fuentes, hay una buena tertulia de, del pelado sí, sí,
0: sí. Eh. Ha, habido, ha habido días que que han coincidido Ramón Fuentes eh, en, el, en el plató, con Gonzalo Miró y conmigo, y Manolo de la Guaya, ¡Guaya programa que tenemos hoy, no se escapa,
1: <risa> no, líder de la audiencia por
0: un pelo, vamos a ver. Luego realidad
1: sí, a claro, es, que es, 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 es normal, es normal, sí, sí, es normal. Nos faltaba Maldini. <risa> Claro, claro, es cierto, cierto. Faltaba Maldini, que ya, ya se pasa por este, por este podcast. Oye, antes que, que has comentado el partido, el partido, no, el programa de cuatro, eh, te vas a enterar, tú ahí fuiste el primero que dijo Pablo Iglesias para acá como contertulio, he leído.
0: Bueno, sí, sí, pero yo, yo no, lo, yo no lo, lo fiché. Es decir, a Pablo Iglesias empieza a venir de, de comentarista, porque le, él, él empieza a ir a algunas tertulias por ahí, alternativas, y el director de aquel programa, Eduardo Mendoza, que era un loco auténtico, buenísimo. Porque yo ese programa, yo terminaba en la radio a las 4, Ser Deportivos, me iba a tele 5 llegaba a las 5 menos cuarto, me tomaba un café en la última reunión de guión y ahí era cuando me decían, viene este, viene este, viene este, no sé qué, estos son los temas, va, va, va. va. Pablo Iglesias, ¿quién es este? Un profesor ahí de la universidad de... de, de, de no sé qué qué, qué, ¿qué opina de tal día? Y allí llegaba Pablo Iglesias, pero... El primer día... Eran tiempos, era cuando empezaba... A, 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 empezaban a aparecer los temas de corrupción en, el, en la política y, y bueno, pues cuando íbamos a la mesa, yo con Pablo Iglesias tenía buen, buen rollo y además era cuando yo le decía porque yo estaba sentado aquí ellos estaban aquí, yo no salía en pantalla yo era el que decía, pues tenía que decir me decía el director, ¡Dile que, dile que corte y tal, no sé qué, estas cosas que hay en la tele y entonces yo miraba a Pablo Iglesias decía ya y, y, y esos cortetulios que aceptan muy bien la orden y, y, y resuelven pronto, él era uno de ellos.
1: No, bueno, pues mira. Oye, eh, ya eh, para ir finalizando, eh, a, a, antes me comentabas, cuando hablamos de Álvaro Benito, tu gusto musical, a, tu, yo creo que llegabas a tener videoblog, además de las conversaciones que mantienes con, con Álvaro de vez en cuando, que, que le echo un ojo, pero a ti eres un tipo que te gusta mucho la música, no sé si está de festivales, conciertos, pero además... un. un Digamos, música, bueno, iba a decir alternativa, alternativa para mí, pero alternativa fuera de los grandes nombres, ¿no?, de, de los grupos. Sí,
0: sí, sí la verdad es que a mí el, el, el rock británico y los grupos españoles, eh, estos que han salido desde el año, bueno, desde siempre, desde el año 1996, en, en la Eurocopa de Inglaterra, que era el, el, el nacimiento de Oasis era cuando Oasis sí. pegó el, el, el pelotazo a aquellos, había dos tiempos que cuando jugábamos en Wembley con, con Inglaterra ponían oasis a tope en el campo y lo cantaban 60.000 personas, un disco que, que había salido hacía dos meses, y yo decía, aquí no ganamos ni de coña, solamente con esta atmósfera es imposible, ¿no? Y recuerdo que aquello me impresionó mucho, y vine a España y empecé a seguirlo mucho más y tal, ya con internet, y eres capaz de escuchar música de cualquier lugar en, en el mundo que acaba de salir... Y fui empezando, cuando dejé de viajar y empecé a hacer programas, empecé a vender música en el ser deportivos. Entonces, yo al principio hacía un programa los sábados, que hacíamos una coña, porque yo elegía los grupos y a Antoñito Ruiz los presentaba. Entonces, Antoñito Ruiz los presentaba sin saber nada. Yo, 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 entonces, yo le daba paso y decía, yo ponía el grupo y decía, estos son unos locos que... ¿Antonio, cómo se llaman? Y él decía, le decía el nombre que le había pasado yo, y entonces se inventaba. Estos son estudiantes de periodismo que no sé qué, no sé cuánto y, y aquello ya se convirtió en en, en en un cachondeo a la gente se le partía, hasta el punto de que después de un año, Paco me dijo, oye tío, lo que la, lo, lo que haces con la música en el programa de las tres, luego tienes que hacerlo en carrusel. Quiero que lo hagas, porque no se quede, porque la música... Y entonces vino la etapa donde en la primera hora yo ponía dos canciones de, de grupos en la primera hora de carrusel. Y que todos me vacilaban para esto. Pero esto que es, no, pero esto no sé qué. Y ahí viene lo de los... Cuando yo puse por primera vez a los Arctic Monkeys, que ellos lo llamaban los Alting Monkeys, estos que son no sé qué, fíjate, luego ese grupo, que lo puse yo ahora mismo, lo, lo ha roto, es decir, estrellas del rock mundiales. Y entonces durante ese año yo ponía todos los días, todos los sábados, dos canciones en Carrusel, y Paco me vacilaba, El Negro, tal, no sé qué, Antoñito. Y bueno, pues sacamos un disco, hicimos un disco, el, el disco de Carrusel Deportivo, que fue. Durante, durante dos meses estuvo en la lista de los 10 más vendidos. Nos partíamos la decía, ¿en qué número estamos? Es que entonces el fenómeno que era entonces Carrusel Deportivo era una barbaridad absoluta. Yo recuerdo llegar y decir, esta semana el disco de Carrusel, el número 4 en venta, ¡Wow! con, con lo que ya hace poco que se vendían los discos entonces. Y bueno, pues realmente sí, eh, me, me, el sello de la música ha sido algo con lo que siempre he jugado. Pero yo creo que la música, la música hace mejores, bien utilizada, bien utilizada. no La música no se puede meter porque sí, hay que meter. Esta música en este momento, con es, es, con esta intensidad en este momento, más lenta en este momento, la música hace mejor la, la radio. Y la música rock Música moderna hace mucho mejor las transmisiones deportivas y los programas deportivos.
1: Me quedan pocas cosas ya. Me quedan pocas cosas, Jesús. Pero te tengo que preguntar: ¿tú irías a Turquía?
0: <risa> Yo creo que ya no, ya no. Si me llega a pillar esto con 25, pues me lo hubiera, me lo hubiera planteado.
1: Con la foto que hemos visto de Álvaro Benito y cuando estás detrás de Gordillo, si, ahí. Si en, si en aquellos tiempos me dicen: prueba, prueba, ve a
0: Turquía y prueba y, y, y eso. Sí, pero pero no porque fíjate entonces hubo compañeros que se pusieron implantes y lo pasaron francamente mal. Entonces no sé, no era tan fácil o tan sencillo entre comillas que es ahora, ¿no? Pero yo yo ahora pff, ya te, ya estoy acostumbrado a verme así ¿sabes? Y me, y me veo bien. Es, es lo que lo que al final hace el, el cerebro humano al final para, para ser feliz te hace sí. creer te hace creer que si pues, está fenomenal, ¿no? Pues esa, esa es la manera de claro. ser feliz.
1: Eh, o sea, ¿que un Hilario Pino no te harás? No, no, no.
0: no. Bueno, no, nunca se puede decir que no, pero ya claro. te digo yo que el no, 99% algún... seguro que no.
1: Eh, mira, en este pelado, en esta temporada, va a venir algún excalvo, ¿eh? Ah, sí. Sí, 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 sí. 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 Algún excalvo, Amigo tuyo, además. Ya me ha dicho que sí. Te, pero bueno, tengo te unos ya... cuantos, tengo unos sí, cuantos, sí, sí, tengo sí, unos cuantos. Sí sí. 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 sí, 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 por dónde vas. <risas> eh, calvo icónico, Jesús, tu calvo icónico. Uh, fíjate
0: eso no he tenido así ninguno Ahora que lo pienso Bruce Willis Bruce Willis Bruce Willis sí, además en las
1: últimas de la jungla de cristal ya ha aparecido totalmente Bruce pura. Willis en Pulp Fiction Bruce Willis en Pulp Fiction
0: es el top
1: ese es el top ese es el muy top. bien eh, Melena la que envidiamos Melena la que envidiamos
0: Ay, sí que no soy yo. Estoy pensando en actores y futbolistas. No, no sabría decirte qué me llena envidio. Pero por eso, bueno, por la de Álvaro Benito, esa que tenía el, en, en, en la foto, ese, ese sí, perazo de.
1: Ahora lleva, lleva, otro, lleva otra, otra línea, pero. Sí, sí. Jugaba, se ha puesto que... moderno
0: y tal, pero cuando le salía el pelo de aquí, ¿sabes? Cuando le sale el pelo de aquí.
1: <ríe> oye, ¿quién está en esa fina línea delgada, esa línea roja al que le diría oye macho? Pásatela ya la, la, la maquinilla, que ya no, ya, ya no cuela. Sí. Hombre,
0: se va a preguntar muy dura.
1: <ríe> me da igual de que co... sea conocido, que sea amigo tuyo, que no, me da igual, él, No estoy aquí. Mm
0: no le veo tan mal voy a, voy a mirar en la radio a ver en la radio en la radio hemos tenido algunos así hemos tenido bastantes Pero ahora mismo Romero Romero está que se podría perfectamente
1: rapar Pero Antonio Romero es que no te sé un, te voy a decir uno ¿eh? hay uno que ya me ha dicho nada en dos temporadas me pasó por el podcast ¿eh? que uh -huh. es Antonio
0: Ah, Antónmeana, Antónmeana, está eh, o a Turquía
1: claro. ya o, o, o dentro de nada aquí, efectivamente. Ya solo me va a quedar una cosa, que es eh, darte las gracias por, por estar aquí y, eh, bueno, regalarte. No te la regalo yo porque te lo regala un compañero mío de clase que es el que le pone las caricaturas al podcast y que te ve de esta manera. Que por ¡Ay, qué que bonita! Que cuando tú la veas, que cuando te la lleves a algún sitio, que cuando mires, pues mira, he pasado una hora con Rosetti en el pelado ahí diciendo tonterías y llevando sobre lo divino y lo humano, pero que por lo menos tengas un recuerdo. Así ah, si es como te ve eh, Rafa, caricaturista de, 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 del, del pelado, que te ve con el micrófono del SER, con esa camisita rock and roll. Yo no sé si llega a ser un americano, una camisa abierta o algo es así. Una vaquera, dices, es una camisa vaquera, es una ¿no? camisa vaquera, sí, sí, es una camisa vaquera. Sí. Con, tu, con tu barbita, tus gafas, modernas, sí, sí, pues sí, ese sí. es el look que te ve. Pues, pues, sí, yo creo que lo clava. Esta es una foto que
0: de promoción de la SER que a la que yo tengo mucho cariño, sí. Porque llegas allí y te dicen, haz algo, haz algo, haz algo, venga, muévete, haz algo, un gesto. Y este fue el gesto <risa> que te salió. Que, que me salió, que me salió improvisado. Y lo ha clavado, de verdad, dale la
1: enhorabuena, me encanta, eh. Mándamela, eh. Te, hombre, claro, no, no, no te preocupes, ya te la mandaré, porque con esto de lo telemático, pues yo te la mandaré y no te preocupes que la podrás poner en donde en donde tú quieras. Lo, lo dicho, Jesús, que ha sido un placer, un gustazo charlar contigo Del de, de, de periodismo, de la vida, de, de, de tu vida, de tu carrera y de, y de muchas cosas que nos ha dado tiempo, porque pod podríamos seguir, ¿eh? pero claro, tú ya sí, tienes sí, que presentar sí, ser sí. deportivos. Efectivamente, este, efectivamente. Mismo,
0: pues nada, Ricardo, un placer para mí, de verdad. Muchas, muchas gracias por invitarme, me lo he pasado fenomenal y. Y nada, voy a, voy a repasar todas estas entrevistas y seguiré las, las próximas porque aunque Turquía esté cerca y demás, va a seguir habiendo calvos sin duda alguna. ¿eh? El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao.